0: O último disparo Telly Mason Se o guarda do trem não me tivesse encontrado antes de chegarmos a Milwaukee E se não me houvesse expulso do vagão de carga Essa narração jamais teria sido escrita Mas como tudo aconteceu contra meus desejos Encontrei-me em terra Num lugar desconhecido pouco antes de meia-noite Ao longe via no céu o reflexo de numerosas luzes Lá estava Milwaukee. Mas a distância devia ser ainda bastante grande e teria gostado imensamente de poder terminar a viagem do trem, chegando naquela mesma noite à cidade, em lugar de me encontrar em pleno campo, numa região absolutamente desconhecida e rodeada da mais densa escuridão. Em vez de ir em busca de um problemático povoado, decidi me dirigir à primeira luz que visse. Ia é disposto a contar a verdade sobre o que acontecera Pois estava demasiadamente cansado para me distrair em inventar novelas A casa a qual me dirigisse se encontrava bastante afastada da estrada No meio de um grupo de árvores Havia algo de repelente no odor que vinha da casa E durante um momento eu hesitei Por fim, dominando-me, bati a porta Uma moça morena e bonita me atendeu tinha vindo até a porta, sem fazer o menor ruído, detendo-se diante de mim com uma lâmpada na mão. — Boa noite — disse eu. — Poderia deixar que passasse a noite aqui? Afastou-se para um lado e, sem responder, me fez sinal para entrar. Obedeci com certa alegria. Talvez não fosse necessário contar minha história. Além da moça, havia dois homens na casa. À primeira vista, os dois pareciam mais velhos que ela, mas quando essa se aproximou da mesa inclinando-se entre os dois homens para repor a lâmpada na mesa, vi que era bem mais velha do que a princípio me pareceu. Naquele momento, aparentava 40 anos. Os homens não deviam ter seguramente mais de 30. Os dois homens me olharam curiosamente. Um deles se voltou para a mulher. — Quem é esse, M? Perguntou. A chamada Amy encolheu os ombros. Não me disse. Perguntou-me se podíamos deixá-lo passar a noite aqui e suponho que podemos, não? Chamo-me Don Mason, disse eu. Falando francamente, devo dizer-lhes que me puseram fora do trem para Milwaukee, porque eu viajava de graça num vagão de carga. Os homens sorriram vagamente. A mulher não pareceu, por sua vez, impressionada com o que eu contara. Um momento depois, os três começaram a falar entre si como se eu não existisse. Os homens chamavam-se Con e Al. Depois de me terem concedido a honra de olharem para mim, esqueceram-me completamente. Passando uma vista ao redor, descobri num canto uma cama. Indiquei-a com a cabeça. — Posso dormir ali? — perguntei. Os homens sacudiram afirmativamente a cabeça. A mulher nada disse. Um tanto desconcertado, aproximei-me da cama e me estendi em cima dela. Estava vencido pelo cansaço. Mas naquela noite não iria descansar em absoluto. Mal tinha fechado os olhos quando ouvi ameaçadoras e sugestivas palavras. Abrindo um olho, olhei para a mesa. Os três estavam sentados com as cabeças muito juntas. O chamado Con falava. «Oh, Redding, ou oh, nós!» nice. Não há outra saída. Desde o momento que dele tiramos a carga, ficou nosso inimigo. Conheço o Reding bastante para saber que, ao chegar, não perderá tempo discutindo. Ainda não tinha eu acabado de compreender o sentido dessas palavras e já o homem de quem se tratava aparecia ali em pessoa. Entrou tão silenciosamente que só eu o vi chegar. Os demais só perceberam sua presença através de sua voz, brusca e áspera. Você traiu os rapazes, hein, Amy? Ao soar da voz, os três se voltaram para o recém-chegado enquanto suas mãos instintivamente procuravam as armas ocultas. Mas as mãos de Redding já se encontravam nos bolsos de seu casaco e, pelos respectivos volumes, se podia adivinhar que empunhava duas armas de grande porte. Não pensavam que eu viria tão depressa, não é verdade? prosseguiu Redding com um sorriso diapólico. Não gostei do tom de sua voz, era gourento, ameaçador. Os outros três o notaram, pois seus rostos deixaram transparecer sentiam um medo de pânico pelo homem que tinha entrado tão silenciosamente. Redding continuou falando. Malditos piratas! Pensavam que podiam se ver livres dessa trapaça, bem, não é verdade? Mas deviam ter escolhido o outro que não fosse Redding. O que se seguiu foi demais para que meus olhos pudessem acompanhar. Soaram dois disparos e os dois homens caíram no chão. Um deles estremeceu um pouco e isso foi tudo. Morreram quase instantaneamente. A mulher havia agido quase com a mesma rapidez. Puxou sua pistola e disparou em cima de Redding, mas justo no momento em que este apertava o gatilho de um de seus revólveres. Amy tombou. Redding ficou onde estava durante alguns segundos. Depois aproximou-se dos cadáveres e começou a mudá-los de lugar. Eu estava quieto como um morto, receando que a qualquer momento Redding pudesse me ver e mandar-me fazer companhia aos outros três mortos por ele tão friamente. Por fim, o assassino completou seu horrível trapalho. Quando se ergueu, vi que ao disparar, a mulher o tinha ferido no antebraço. O sangue manchava o tecido de seu casaco. Ainda não me havia visto e eu não tinha nem coragem para respirar. Olhou cuidadosamente ao redor antes de abaixar-se para apanhar os dois revólveres que os homens mortos não tiveram tempo de disparar e deixou os seus junto deles. Depois voltou-se bruscamente e saiu silenciosamente como havia entrado. Esperei uns momentos e em seguida me levantei tremendo de medo com a ideia de que o assassino pudesse voltar. Aproximei-me dos três cadáveres. Redding os havia colocado de tal maneira que parecia que entre eles se verificaram uma sangrenta luta. Não sei como consegui sair daquela sinistra casa. Lembro-me apenas de que me pus a correr pelo primeiro caminho que me deparei e que por fim cheguei a um povoado. A primeira pessoa que encontrei me indicou onde era o escritório do xerife. Por muito incoerente que fosse minha história, a ansiedade e o nervosismo com que a relatei impressionou o xerife, pois logo se vestiu e partimos para a casa dos crimes, onde chegamos no automóvel da autoridade. A luz estava apagada. Receei por um momento que o tivesse voltado. Então notei que o xerife me olhava com curiosidade. — Ouça — disse por fim. — Que é isso? Disse que se cometeu outro crime nesta casa? — Eu o presenciei — respondi-lhe. — Com a mesma realidade que estou lhe vendo? O xerife avançou e eu o segui pisando-lhe os calcanhares. A casa estava vazia e o único aposento no qual se viam alguns móveis era aquele onde eu estivera. Uma cama de campanha e uma mesa se encontravam viradas contra a parede. Os velhos lençóis da cama estavam amassados. Ali havia estado eu. O xerife estava furioso. — Conte-me outra vez essa história! — a emoção de encontrar o um lugar completamente vazio me acalmou consideravelmente e com muito mais coerência que da primeira vez, contei-lhe o que me tinha sucedido. Quando terminei, o xerife me disse Não sei onde foi que arranjou essa história, nem o que bebeu, mas quando Albright e Al Paxton se desavieram a tiros com Al Pearson. Faz uns três meses... Foi um caso completamente claro, e Redding não tem nada a ver com ele, enquanto aqueles bandidos lhe tivessem roubado seu licor. Antes que o xerife tivesse acabado de falar, compreendi que tudo o que acontecera tinha sido como que uma aparição espírita do caso. Mas o homem supunha que eu tivesse tomado conhecimento do mesmo através dos jornais e que depois sonhara a respeito. O resultado de tudo aquilo foi que me deram um quarto na prisão do povoado para nele passar o resto da noite. Mas na manhã seguinte, quando me soltou, o xerife parecia sumamente desconcertado. E como se quisesse me pedir desculpas, não podia explicar como era que o bandido Redding morrera durante aquela noite por causa de uma infecção de ferida de bala no antebraço. Não lhe foi possível explicar satisfatoriamente como era que a bala retirada da ferida tinha sido disparada por um revólver regularmente roubado muito tempo antes por M. Pearson, de um policial bêbado. Eu sou Andréa Lobão e você ouviu O Último Disparo, de Telly Mason. Obrigada pela sua audiência. Volte sempre. Até mais.